0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是江毕尔，欢迎来到毕尔的财经厨房。金融投资要讲到让人好懂啊，确实不是一件容易的事。然而，我发现啊，几位 Podcast 主持人呢，都蛮会讲故事的，像古癌，或者是我们今天要开箱的这本新书《投资上瘾》的作者，投资瘾的节目主持人 w e d 我想啊，这是因为天生 podcast 就只有声音没有画面，因此我们几乎不太可能在节目当中用线图或者是图片来解释概念。因此呢，讲讲故事或者是讲讲比喻，可能是一个比较好让人理解的方法。今天的开箱，我将从《投资上瘾》这本书当中啊，挑出三个非常经典的比喻给大家。不管你是投资界的新人或者是老鸟，相信都能够从这些故事。有一些启发。主厨上菜。韦德说：“当我们进到一个餐厅的时候，可以依照自己的喜好去挑选主菜。这就好像我们在交易市场当中一样，我们每个人对于同一只股票的看法也因为喜好而有所不同。同样的，在比尔的财经厨房当中，我也喜欢用食材来比喻金融商品。”原型的未加工的食材就最值得花时间去研究，包含了股票、债券、货币、加密资产、房地产、黄金或者是大宗商品。当有了对原型食材的认识，对于经过组合搭配出来的餐点，你便能够更理解到底该如何品尝。而当我们进一步的加上一点调味料，那这些调味料就是杠杆。适度的杠杆叫做点缀或者是体味，但是加太多了，则会让你像是宿醉。融资或者是期货都是常见的杠杆工具 ，ETF 市场当中的正二或者是反二也都是杠杆的产品。很多人认为融资很危险呢、啊，但是其实多数人使用的房贷也是融资的一种，房贷的杠杆甚至比融资还高。融资你需要自备四成，而房贷可能只需要自备两成。而之所以大家对房贷的杠杆感到放心，主要的原因还是因为房地产本身。真的波动性要比股价来得小，交易的流动性也比较差，无法及时反应市价，价格波动导致断头的风险比较低。另外，在烹调食物的过程当中，时间的把握也是相当重要的。我蛮喜欢在家里煎牛排的，因此有一点点心得可以跟大家分享啊。例如，该如何煎出完美的三分熟牛排呢？重点是先放奶油，然后把锅子烧得滚烫冒烟。牛排下锅啊，先把一面煎十秒钟，让表面呈现金黄焦香。呃，这个时候啊，如果你不是用奶油的话呢，则比较不容易有焦香哦。接着呢就翻面。你可以用以下的方法来调整你要的熟度。首先，把你的手啊比出一个 OK 的姿势 ，OK。然后呢，戳戳你大拇指下边手掌的那块肉，那个软硬度呢就是三分熟。接着，把你的中指靠上来，再戳戳大拇指的下边，这个硬度呢就是五分熟。然后是。无名指靠上来就是七分熟，小指头也靠上来的话呢，就是全熟。煎完之后啊，还有一个重点需要静置，让肉 rest 休息一下，三分钟之后呢才能够切开，否则呢，你的肉啊可能会爆浆，血流成河。这个过程，我们可以把它想象成时间价值。当选择权或者是权证还是肥美有肉汁的时候，就是有时间价值的；而当它已经是 overcook， 那这个肉啊就没有价值了。存钱与种树，投资上瘾提到。多数人都误认为，只要是周期长的持有就称为投资，周期短的买卖就称为投机。但是如果原本一档股票是以长期持有的角度买入，但却在短短的一年之内呢翻了十倍，此时投资人认为价格已经过度反应利多而决定卖出，那么这个时候到底是投资还是投机呢？事实上，金融市场不外乎两件事情。一个是存钱，也就是投资；一个就是价差，也就是投机。长期的存钱就像是种树一样，从树苗到成长过程当中需要三元素，也就是阳光、空气、水。水源很容易理解、啊，种树的过程当中，如果随意的停止灌溉，很容易树苗就会夭折的。换句话说，对于资金不足的人，投资绩效并不是你的首要目标，累积资产。才是。其次，金融环境随时在改变，通常这种改变是悄无声息而且缓慢的，就像是空气一样。你明明知道它很重要，但却常常忽略它。举例来说，民国八十年的时候，邮局一年级的定存利率是九点五个百分点，而一百一十年只剩下零点七八个百分点了、啊。利率政策的改变就是空气环境的改变，这些改变会影响投资计划，甚至会让我们种下的树苗死亡。接着是阳光，我们可以自己选择种子、持续的灌溉以及有良好的空气，但是我们无法控制阳光的照度。这就好像市场的行情与热度是我们无法控制的，而是由整体金融环境与结构所决定。然而，阳光可能是有周期的。早晨的阳光明亮，但是热度不高；中午的太阳就很大，必须适当的防晒；而下午的太阳则可能会接近夕阳西下，市场可能会变冷、变黑暗。了解了阳光的周期，我们或许可以学习如何未雨绸缪，为未来做准备。最后就是耐心与信心了。许多投资人在种树的前面的这个几个阶段，包含挑选种子。灌溉、浇水、充足的空气、适当的阳光，都做得非常好，但是却经常提前打折出清了自己的这棵树苗。这其实也就像老玉玉隐真所说的：“提前卖出了时间权。”长期投资过程是艰辛的，会出现各种诱惑，也会有各种疑问。你必须给这棵树足够的时间，让时间去发挥它的魔力。市场的水温。股市的行情就像水的温度一样，股价初期会像冷水般的急进，当开始慢慢加热，也就是开始上涨的时候，会缓慢的像煮开水般，温度慢慢升高，直到预期的好消息发布，价格就会沸腾，像烧滚的热水。一般而言，不同的阶段会有不同的操作方式，在冷水区需要有多一点的耐心等待。温水区则要有追加的勇气，到达热水区的时候，交易就会变得比较随性了。韦德认为，在贪婪之中保持理性，最直接的方式就是分批买进。当他研究某只愿意投入的个股之后，会将预期投入的资金分成三份，大约是15个百分点、45个百分点跟40个百分点，在冷水区尝试投入第一笔的部位。并且依照条件跟走势将后面的两笔投入，但是后续买入的两次会观察是否符合以下两个条件，否则就会减码或者是退场了。首先是买入的部位正在获利当中，其次是买进的价格要比前一次来得高，在价格冷的时候。尽可能地去收集相关的资讯，不论好坏都整理起来阅读，同时将可能的投资标的放进自选股当中来观察。过程当中可以小比例的投入十五个百分点的资金去尝试，避免价格突然离开了盘整区间而产生了没有参与到的心理遗憾。当股价正式突破高点的时候，则观察股价是创历史新高还是波段新高。如果是历史新高，则会将观察的时间拉长，确认趋势没有改变的时候，才会将原先设定温水区的资金比例 45% 投入。此时呢，这个投入的部位啊，就已经会来到 60% 了。温水区的退场点会由价格来做判断。停损点通常会设在整体账户开始转为亏损前退场。退场的时候，即使过程当中已经花掉了我们不少的机会成本，但是由于本次的交易可能会是一个失败的交易，因此也不必有太多的纠结。毕竟市场的价格才是唯一正确的答案。而如果股价如预期般的推升上去，渐渐的脱离成本区。不管是百分之二十或者是百分之三十的涨幅都可以，就会来到热水区。热水区的股价通常每日的震荡幅度会变大许多。此时可以观察整体账户脱离成本区间有多远。假设股价真的扶摇直上不回头。大可将剩下的 40% 的部位去寻找其他冷水区的股票，在股价爬升的过程当中，如果遇到系统性的大底的时候，则可以将剩余的 40% 投入。但是如果在整体市场回稳之后又再创了一次新高，价格会爬升的更快，此时就只剩下卖出的动作了。至于怎么卖呀、啊，其实都无所谓了，因为获利空间已经拉大了。总结来看，在操作上，冷水区关注时间，温水关注价位，热水关注数量。在心态上，冷水客观淡定，温水主观勇敢，热水理性随性。最后，我自己在讲课的过程当中，常遇见许多投资人急切的想要学习更多的操作方法，想要学习如何当冲。又想要学习基本面的判断，也想要知道疯狗流是怎么操作的。事实上，大多数的投资人并非不懂得如何交易，而是懂得太多，导致这些方法在执行的过程当中互相打架。最常见的谬误就是在左侧交易与右侧交易当中产生矛盾。左侧交易的概念是在下跌的过程当中，以自己的主观的想法分批向下买进，属于逆势投资；而右侧交易的概念就是在价格突破整理区、上涨到新高的时候，达到买入条件，然后开始积极交易，属于顺势投资。左侧投资的重点在于资金的控管，分批投入。而右侧投资则需要勇敢追高，而且是越涨越买，甚至脱离基本面该有的评估。不论是左侧或者是右侧，重点是必须找到一个适合自己个性的方式，然后一以贯之的去执行交易策略。否则，不论你学了多少的市场招式，但没有一个统一的新房的时候，最终是要走火入魔的。以上就是比尔财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。